0: Tout tourneront sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast « Tout tourneront sur cette terre », le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Dans l'épisode précédent, je vous ai conté notre histoire. Celle du vivant depuis ses origines, notre lignée familiale, où se mêlent des grands-parents bactériens, des cousins-plantes, des grandes-tantes algues, des demi-frères moustiques. Et je vous ai partagé comment les peuples amérindiens ont fait le choix de prendre soin de tout cela, au travers de leur charte de la récolte honorable. Comment celle-ci nous invite à retrouver notre juste place au sein de notre famille planétaire. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Christian Sardet. Il est biologiste passionné d'imagerie scientifique et artistique des cellules et des organismes. Il est fondateur du laboratoire de biologie cellulaire marine du CNRS et de l'Université Pierre et Marie Curie à l'Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. Il est aussi directeur de recherche au CNRS et auteur de nombreuses publications scientifiques, concepteur de films primés, entre autres, sur la vie marine. Et il est aussi cofondateur et coordinateur de l'expédition Tara Océan consacré à l'étude du plancton tout autour du globe. Début de l'année, Gauthier Chapelle était arrivé à son interview, avec sous le bras un grand ouvrage intitulé Plancton aux origines du vivant ». Des photos splendides, issues des travaux de recherche réalisés sur le voilier de l'expédition Tara Océan, doublées de textes courts, présentant les membres de ce grand peuple aquatique et de ses comportements. Je suis littéralement tombé dedans, fasciné. J'ai donc eu envie de partager avec vous le témoignage de cette merveille, peu accessible à nos yeux, mais jouant un rôle primordial dans la présence et le maintien de la vie sur Terre. Les références de cet ouvrage, paru aux éditions Ulmer, se trouvent sous cet épisode. J'ai rencontré Christian Sardet chez lui en juillet. Il m'a fait le plaisir de m'accueillir au milieu de sa famille, réunie pour les vacances d'été, et des sons qui ont coutume de l'entourer. Le clocher de l'église voisine, quelques bruits de vie dans la maison. Je l'en remercie. Notre rencontre a eu lieu par une journée de canicule, conditions difficiles pour les humains, les végétaux, les animaux, mais aussi pour les ordinateurs. Le léger soufflement sous les voix, c'est lui. J'espère que vous lui pardonnerez. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Christian, d'où as-tu envie de parler de quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie Alors Je pense que je
1: choisirais le début quand mon grand-père m'a offert un petit microscope et que je me suis mis à regarder euh, tout ce qui me tombait sous la main, qui était invisible à l'œil nu, et en particulier ce qu'il y avait dans les mares. J'ai été élevé dans un petit village des Deux-Sèvres et je regardais euh, tous ces petits... Animaux qui sont dans les mares, et c'est, je crois, ce qui m'a donné envie de consacrer ma vie au microscopique, ce qu'on peut pas voir à l'œil nu, et en particulier aux cellules, et puis plus tard aux organismes microscopiques du plancton et, et aux organismes en général.
0: Mmh, bien. Alors l'intention de cet épisode en fait c'est de donner à voir par substitution, c'est-à-dire par ta voix, par ton expérience, parce que tu as pu observer, ces peuples encore plus invisibles à nos yeux que ceux du sol dont nous a parlé Hervé Coves dans le, dans le deuxième épisode, et, et qui ont non seulement créé mais entretiennent à chaque instant les conditions de la vie sur Terre. Euh, il me semble important de, de nous rendre compte que nous ne sommes que les bénéficiaires de tout cela un peu des enfants bénis de ce vivant, euh, ultra-intelligent et complexe, c'est-à-dire tissé ensemble, que nous méconnaissons euh, de cette première création à laquelle nous devons la vie à chaque seconde. Voilà, et donc, est-ce euh, on pourrait démarrer en parlant de, de ce vivant, euh, de l'endroit où, pour toi, commence ce vivant J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent hein, de ces... Euh, cette vie qui apparaît sur Terre euh, il y a à peu près 4 milliards d'années, dans l'océan primordial. Euh, voilà, donc pour toi, où commence le vivant euh, euh, voilà. Et où commence ce plancton Parle-nous un peu de, de tout ce qui te passionne. Là.
1: Évidemment, pour un biologiste comme moi, le, le vivant commence avec la première cellule, puisque on pense que toute la vie a démarré avec une première cellule qui a un nom qui s'appelle Luca, The Last Universal Common Ancestor, la, notre ancêtre commun, et que toute la vie est issue de cette cellule primordiale. Alors après, évidemment, que cette cellule soit apparue, sont apparues les bactéries, et pendant 2 milliards d'années, entre 4 milliards d'années environ et 2 milliards d'années, il n'y a eu que des bactéries sur Terre, et aussi un autre type de vivant, que les gens ne connaissent pas malheureusement et qui s'appellent les archées qui sont une autre branche du vivant microscopique comme les bactéries et euh, à partir de là il y a une, une entente entre ces deux types de cellules pour donner les cellules dont nous sommes faits nous les multicellulaires les organismes multicellulaires c'est à dire les animaux les plantes et les champignons sommes faits de cellules dites eucaryotes et les eucaryotes sont le résultat de la coopération entre les bactéries et les archées. Donc pour moi la vie c'est ça, c'est cette succession, cette évolution, dans l'océan primordial pendant plus de 3 milliards d'années, puis sur Terre et dans l'océan. C'est cette succession de formes du vivant dont certaines s'éteignent au gré des extinctions, et probablement c'est ce que nous vivons actuellement une extinction d'une partie du vivant.
0: Mais dis-moi un peu ces cellules, euh, euh, elles sont composées de quoi et qu'est-ce qui a fait Parce qu'à l'époque, il y avait essentiellement euh, de la roche, de l'eau, euh, euh, des gaz. Euh, Qu'est-ce qui a fait advenir ces cellules et, 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 et de quoi sont-elles composées Alors ça, évidemment, c'est un grand mystère.
1: Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet, et c'est un carrefour euh, de, des connaissances. Évidemment, il y a des gens qui cherchent la vie dans l'univers, puisqu'on n'a aucune raison de penser que la vie euh, est apparue d'abord sur Terre. Peut-être est-elle est apparue dans l'univers et arrivée euh, dans des météorites glacées euh, euh, sur Terre. Ça, c'est une possibilité. C'est ce qui permet euh, aux astrophysiciens d'explorer de, euh, euh, les planètes. Cependant, la plupart, je pense, des savants euh, pensent que la vie est née au fond des océans, euh, dans des fumeurs, ces espèces de volcans sous-marins, euh, parce que dans ces roches, il y a des milliards de milliards de milliards de petites enceintes qui permettent aux réactions chimiques de s'effectuer. Et l'idée actuelle, prédominante, est que les molécules de base du vivant, c'est-à-dire les acides aminés, les protéines, les acides nucléiques, ARN et ADN, et puis les lipides qui font des enveloppes, qui font des membranes, ont pu, petit à petit, sur des centaines de millions d'années, faire un ensemble vivant.
0: Et alors, ces cellules ces cellules isolées à, euh, pendant de, de, des centaines de milliers d'années, à un moment, il euh, y a eu cette, cette invention, cette cette transformation de, de cellules monocellulaires, du monocellulaire à du multicellulaire. Tu, oui. tu nous en parlerais, et puis à, à quoi ça sert en fait euh, Qu'est-ce que ça change dans l'évolution du vivant de passer du monocellulaire au multicellulaire Alors on ne sait pas exactement à quelle époque euh, se
1: situe euh, l'émergence des multicellulaires, c'est-à-dire des organismes faits de nombreuses cellules et surtout de cellules différentes. Nous sommes constitués d'environ 500 types et probablement plus de cellules différentes. Donc nous sommes des, univers des multicellulaires complexes. Et en fait, ces cellules sont apparues autour de 1,5 milliard d'années euh, de la coopération entre des bactéries et des archées. C'est pour ça que c'est important de mentionner ces archées, c'est qu'elles font partie de notre histoire. Et nous sommes même plutôt dans la branche des archées que des bactéries. Et je trouve toujours étonnant que cette connaissance n'est ne, pas euh, diffusée vers le grand public, puisqu'on est probablement des descendants d'Arché. Donc ces cellules plus complexes ont commencé à s'associer, et dans ces associations, certaines cellules ont commencé à être différentes des autres. Donc, C'est vraiment le début de la multicellularité, constitue autour de, quelque part, entre un milliard d'années, 800 millions d'années, et peut-être plus, puisqu'il y a certainement eu des extinctions, et que peut-être il y a eu des organismes multicellulaires avant. Euh, on repousse toujours la cette date, d'ailleurs, parce qu'on trouve des fossiles indiquant que des êtres multicellulaires euh, devaient exister. Peut-être même les premiers étaient peut-être des champignons, mais ça, c'est une, une recherche actuelle, euh, très intense, qui est loin d'être aboutie. Un peu comme l'histoire humaine, on, au fur et à mesure des découvertes, on repousse la date euh, d'émergence de ces formes de
0: vie plus complexes. Mmh. Et donc, est-ce que ce sont ces, ces associations euh, qui ont euh, finalement créé la diversité
1: La diversité était déjà là parce qu'il y avait déjà beaucoup d'archées et de bactéries et de virus oublié virus qui était déjà là probablement même peut-être avant la première cellule Luca euh, donc ces trois entités euh, archées, euh, bactéries, virus avaient déjà une grande biodiversité et donc ce qui permettait à certaines archées et certaines bactéries et leurs cohortes de virus de former déjà des ensembles et parmi ces ensembles on pense que certains ensembles ont réussi une coopération et des fusions entre, eux, entre les cellules qui ont permis l'émergence de ces cellules plus complexes, plus grosses, qu'on appelle des protistes. Ça, c'est un autre terme qui n'est pas passé dans le grand public, malheureusement, mais les protistes, vous en connaissez, le
0: blob dont on parle beaucoup, c'est un protiste. Tu, tu nous dis un euh... peu, quelques mots sur ce blob, parce que tout le monde peut-être ne le connaît pas.
1: Alors le blob, c'est un organisme qu'on peut trouver euh, dans les sous-bois, euh, jaunâtre, euh, une sorte de, de plaque jaunâtre qui, qui migre et euh, qui est une amibe en fait. Donc des organismes plus complexes que les bactéries, plus gros aussi, bien que certains protistes sont de la taille des bactéries, mais la plupart sont des cellules... Un peu comme des animaux, mais dans une seule cellule. Mmh. Des animaux ou des plantes en une seule cellule. Donc les protistes peuvent faire beaucoup de choses. Les paravécis, par exemple, sont capables de se nourrir, de se déplacer. Et puis certains ont, des, ont de la mémoire. Enfin, des, bien qu'elles soient une seule cellule, elles ont des comportements complexes.
0: Alors, est-ce que tu nous parlerais du plancton ce plancton qui a fait euh, et qui fait toujours ta, euh, ta fascination. Qu'est-ce que le plancton Où commence le plancton
1: Alors le plancton, bah, ça rejoint euh, ce que je viens de dire. C'est-à-dire on peut considérer que les premières cellules faisaient partie du plancton.
0: Avant de céder la parole à Christian, j'ai envie de pallier un peu l'absence d'image inhérente à ce podcast et de vous prêter mes yeux plongés dans l'ouvrage Plancton pour que vous puissiez mieux vous immerger dans ce qu'il s'apprête à nous partager. L'analogie qui me semble la plus évidente quand on regarde des photos de Plancton est celle de l'univers féerique des bulles de savon que nous nous amusions à réaliser petits. Je vous invite à les imaginer sur un fond profond et plutôt sombre. Des bulles vertes de tailles différentes pour les unicellulaires végétaux des bulles habitées pour certaines, d'un corps jaune semblable à un jaune d'œuf, vert pour d'autres. Des bulles munies de longs poils, aux reflets irisés, et flottant parmi ces bulles, des sortes d'amas d'herbes séchées. Ce sont des bactéries filamenteuses. Et des zigzags verts, la précieuse spiruline. Une multitude d'êtres flottants, tout en transparence, munis de cils pour certains, leur permettant de tâter, capturer, absorber des proies. Certains sont de véritables maîtres sculpteurs. Ils se constituent des squelettes de calcaire ou des cuirasses en cellulose aux formes élaborées et finement ciselées, dignes des plus grands musées. C'est le cas des dinoflagellés qui se font pousser des doigts pour capter la lumière. Et puis il y a mes préférés, les diatomées, dont Christian nous parlera. Des petites boîtes cylindriques transparentes remplies de chloroplastes aux couleurs splendides. Et d'autres en forme d'épines de pin tout un peuple d'êtres dont la taille varie de moins d'un micron à plus de 50 mètres pour certaines espèces munies de filaments pêcheurs. Le mot «
1: plancton » vient d'un mot grec qui est « planctos » qui veut dire « dérivé ». Donc c'est une définition très large de tout ce qui dérive dans l'océan avec les courants. Alors évidemment, les bactéries, les archées, les virus, euh, et puis euh, les protistes, les premières formes de vie, étaient dans l'océan bien avant que la vie soit sur Terre, parce que la vie sur Terre est relativement récente, quelques centaines de millions d'années seulement, avant tout se passait dans l'océan, et tout était planctonique, en quelque sorte, jusqu'aux poissons qui euh, étaient capables, lorsqu'ils grandissent, de s'extraire des courants. Mais lorsqu'un lorsqu poisson est tout petit, lorsqu'il est un embryon ou une larve ou un juvénile, il, est, il fait partie du plancton parce qu'il il dérive dans l'océan avec même les méduses qui euh, font partie du plancton. Donc le plancton c'est le plus grand écosystème sur la planète, il contient toutes les formes de vie sauf... Les
0: plantes vertes. Est-ce que, est -ce que tu, nous, tu, tu nous le décrirais un peu Parce que dans ton livre, euh, les photos montrent euh, un univers assez féerique en fait. C'est splendide. Est-ce que tu nous en décrirais quelques-uns Moi, je sais qu'en lisant ton livre, je suis tombée amoureuse des diatomées, dont on dirait euh, des, des, des bijoux transparents, euh, multicolores. C'est splendide. Est-ce que tu, tu nous décrirais euh, certains, euh, euh, comment ils fonctionnent, ceux qui euh, se fabriquent euh, des, des structures euh, euh, calcaires enfin, voilà. Raconte-nous un peu. Alors, ce, ce sont des
1: structures qui... en verre, c'est-à-dire okay. c'est de la silice, comme le verre. Les diatomées, euh, c'est plusieurs centaines de millions d'années, démarrage des, des diatomées. Et euh, ce sont des cellules végétales, c'est-à-dire qui ont des ce qu'on appelle des chloroplastes, qui sont capables de capturer l'énergie lumineuse et de vivre de l'énergie lumineuse. Et la particularité des diatomées, c'est qu'elles se fabriquent des maisons en verre. Elles sécrètent en fait des protéines à la surface qui sont capables de faire cristalliser la silice et donc de faire une carapace de verre extrêmement finement ajourée. Et il y a des dizaines de milliers d'espèces de diatomées différentes, et chaque espèce a, son, a sa maison de verre sculptée, en quelque sorte, euh, différente. Et il y a des diatomées solitaires, qui vivent donc en tant qu'unicellulaires, et puis il y a des diatomées qui forment des chaînes, parfois visibles à l'œil nu même, elles sont tellement longues, Lorsqu'elle meurt, euh, eh bien la matière organique est recirculée et puis les, les petites maisons de verre tombent au fond des océans. Et il y a des endroits dans le monde et sur Terre, puisqu'il y a eu des grands remaniements géologiques, où on trouve de ce qu'on appelle la diatomite, c'est-à-dire des couches très très épaisses de ces diatomées qui sont tombées au fond des océans pendant des millions et des millions d'années et qui donc euh, ont fait ce matériau de petites maisons de verre qui est utilisé dans, dans tout ce qui gratte et tout ce qui est abrasif.
0: D'accord. Et donc ce que tu dis, c'est que ces, euh, ces êtres vivants fabriquent du verre à très basse température en fait. Oui, bien sûr, ils sont capables de... D'échafauder
1: une sorte de une boule sur laquelle la silice va s'accumuler pour faire une structure en verre. Mmh. Ils ne sont pas les seuls, il y a plusieurs types d'organismes planctoniques et non planctoniques d'ailleurs qui sont capables de faire des structures en verre. Des éponges peuvent faire des structures
0: en silice. Là où nous, on fabrique du verre à des très hautes températures.
1: Ah oui, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Bien, et est-ce que tu peux nous parler du, du rôle de ce plancton euh, dans les océans, mais sur Terre
1: Il constitue d'abord une chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'en général les plus gros mangent le plus petit, mais parfois il y a des exceptions à cette règle. Et donc tout ce qu'on qu voit dans la mer, les baleines, les poissons, ne représentent que quelques pourcents, 2, 3, 4% de la, du vivant dans la mer. Et ils vivent de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire ils vivent de ces organismes plus petits, dont, qui sont en majorité du plancton, 80-15% de la biomasse de la matière dans les océans, de la matière vivante et du plancton.
0: Avant de parler des fonctions remplies par le plancton dans le cycle du vivant, je reprends la parole quelques instants pour vous envoyer encore quelques belles images sous-marines. Imaginez, flottant aux côtés de ces diatomées dont Christian vient de nous parler, d'autres êtres ressemblant à des mini-galaxies. Un soleil au centre et une myriade d'étoiles tout autour. Le tout soutenu par un incroyable squelette en silice. Ce sont les radiolaires. Et puis là, juste à côté, la tintinide, qui passe sa vie dans une flûte à champagne sans pied, de sa fabrication, qu'elle décore d'une multitude d'écailles calcaires pareilles à des boutons de nacre. Et puis il y a tous ceux, munis de cils diffractant la lumière et produisant des symphonies visuelles aux couleurs de l'arc-en-ciel. La non moins splendide, même si un peu inquiétante, méduse et toute la communauté des larves de crabes, crevettes, calamars, pieuvres, poissons, qui à ce stade joue une merveilleuse partition, tout en transparence colorée, capable de magnifiques camouflages. On note le masque et le tuba et on rejoint Christian à la surface
1: Depuis euh, les virus, et les bactéries et les archées, jusqu'aux protistes, euh, dont les diatomées font partie, ce sont des protistes. Et puis euh, ces, ces protistes sont mangés par euh, des petits crustacés, euh, par exemple, le krill. Euh, le krill est fait de, de petites crevettes microscopiques euh, qui mangent des diatomées, par exemple, et de, aussi d'autres organismes microscopiques de plancton. Et puis en retour, euh, les poissons vont manger les crevettes, etc. Et puis euh, les baleines vont manger euh, et le plancton, pour certaines baleines, et des poissons ou d'autres animaux plus petits que. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Alors ça, c'est déjà une très grande, euh, un très grand rôle euh, de cette chaîne de plancton. C'est euh, de, de se nourrir les uns des autres, en fait. Et de nous, de nous nourrir à la fin, évidemment, puisqu'on mange euh, le poissons. L'autre grand rôle, on pourrait dire, c'est de capter euh, le CO2. Et c'est une sorte de plancton qui fait ça qu'on appelle le phytoplancton. Phyto, ça veut dire le plancton végétal en fait, comme les diatomées et qui possèdent des chloroplastes qui leur permettent de capturer la lumière du soleil et quand on est capable de capturer la lumière du soleil, on est capable aussi de capturer le CO2 pour faire de la matière vivante, c'est-à-dire pour faire des sucres et puis les autres molécules de base dont le vivant a besoin pour se perpétuer. Donc c'est l'autre grande contribution et évidemment le le, le déchet des organismes phytoplanctoniques qui font la photosynthèse, c'est l'oxygène. Et on pense que tout l'oxygène sur Terre est venu du phytoplancton, essentiellement au début de bactéries, qui sont une partie des bactéries phytoplanctoniques et capables de faire la photosynthèse. Mais après, évidemment, les protistes végétaux, comme les diatomées, euh, qui, les diatomées d'ailleurs qui produisent, on estime, environ un quart de l'oxygène sur Terre. Donc on estime actuellement que le plancton produit à peu près la même quantité d'oxygène euh, et capture à peu près la même quantité de CO2 que toutes les plantes sur Terre, y compris évidemment les arbres. Euh, donc ça c'est un rôle qui évidemment est très important pour nous, qui sommes des organisme respirant et évidemment la question est centrale vis-à-vis -vis du CO2 puisque les océans sont le grand enfouissement du CO2, si on n'avait pas le plancton on serait dans une situation beaucoup plus dramatique que celle dans laquelle on se trouve actuellement euh, parce qu'en fait on rejette dans l'atmosphère du plancton alors je m'explique le pétrole essentiellement ce sont des organismes planctoniques qui, au cours des millions et des millions et des millions d'années, sont tombés au fond des océans. Et le produit de dégradation de tous ces organismes, par les bactéries essentiellement, et les archées, euh, c'est le pétrole. Donc euh, ces hydrocarbures qui sont en fait les déchets euh, du plancton et que nous avons repris pour faire rouler nos voitures et chauffer nos intérieurs et que nous envoyons le CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Donc le plancton participe à tout ce cycle important.
0: Et du coup, quel effet, alors on parle beaucoup de l'effet euh, du réchauffement climatique, du réchauffement des océans, d'acidification des océans sur les coraux par exemple, et sur euh, des populations, quel effet sur le plancton euh, on, a, on a des données là-dessus Alors ça c'est une question euh, très difficile,
1: euh, très complexe, euh, parce qu'on ne sait pas vraiment euh, quelle est l'évolution du plancton sur la planète Il y a, il y a eu des publications assez sensationnelles il y a une dizaine d'années qui disaient qu'en un siècle le plancton a diminué de euh, quelque chose comme 30% ou quelque chose comme ça, c'est dramatique euh, mais euh, ça a suscité beaucoup de réactions, et en fait, euh, on pense que dans certains endroits de la planète, le plancton a tendance à augmenter, dans certains endroits de la planète, le plancton, le plancton a tendance à diminuer. Ça dépend de tellement de choses, ça dépend des courants, ça dépend de la façon dont les masses aquatiques, parce que l'océan est très stratifié, et donc euh, il y a des remaniements de ces, de ces couches, plus ou moins importantes, qui... Et ça, le changement climatique a des effets sur ça qui sont difficiles à évaluer, mais qui sont en cours. Bref, c'est très difficile d'évaluer. Ce qu'on sait, c'est que le plancton, euh, beaucoup d'espèces de plancton migrent, c'est-à-dire migrent vers les pôles pour s'adapter au changement de température. On sait aussi que sur les côtes, euh, beaucoup d'organismes planctoniques ont beaucoup de mal à survivre, soit à cause de l'acidification, qui empêche par exemple les animaux qui font des coquilles avec le carbonate de calcium, ne peuvent plus faire de coquilles si le milieu s'acidifie. Donc l'acidification a un impact important, et aussi euh, le manque d'oxygène, parce que les rejets, en particulier les rejets agricoles, de nitrates et phosphates, ont tendance à asphyxier par une prolifération de bactéries les côtes, et donc, euh, ces endroits ne deviennent plus, euh, ne sont plus, euh, disons, favorables à la croissance, en particulier des organismes qui ont besoin d'oxygène. Une grande partie de l'oxygène, de, le de, de plancton sont des animaux. Le zooplancton, j'ai mentionné les petites crevettes, le, le krill, ce sont des animaux très sophistiqués. Hein. Ils ont des yeux, ils ont un estomac. Ils sont, ils sont pas si différents de nous. Ce sont des petits crustacés. Il y a beaucoup de petits mollusques aussi qui respirent, et donc ces organismes ont du mal à vivre dans ces zones côtières qui sont appauvries en oxygène. Sur la haute mer, on a beaucoup de difficultés à évaluer, c'était une des raisons pour laquelle on a organisé cette expédition globale d'évaluation du plancton, Tara-Océan. C'est pour faire une première évaluation du plancton global dans les océans, du moins une ligne de base de ce qui existait comme plancton, euh, parce que le plancton va euh, habiter l'océan depuis la surface. C'est surtout les organismes qui captent la lumière, mais il faut voir qu'il y a du plancton jusqu'au fond des océans. Donc, euh, on a beaucoup de mal à évaluer les tendances de survie du plancton. Ce que on a une certaine inquiétude sur le fait que en pêchant les animaux qui sont en haut de la pyramide du vivant, les baleines, enfin en décimant les baleines, je dois dire, est pas, ce qui n'est pas récent. Euh, on est inquiet sur le fait que cet édifice, on s'imaginait qu'en enlevant les prédateurs du, supérieurs, les poissons par exemple, le reste resterait à peu près le même, mais ce n'est pas vrai. Ça a une influence sur, sur tout l'écosystème. On a beaucoup de mal à évaluer les conséquences de ça. Je pense qu'une une mesure radicale qui permettrait d'assurer une certaine survie du plancton dans les océans, c'est de préserver, de faire des zones sans pêche, des zones qui sont protégées, complètement protégées, et il y en a malheureusement trop peu.
0: Alors, est-ce que tu pourrais me dire euh, euh, quand et, et, et au hasard de quoi, ou au bénéfice de quoi, on a commencé à observer ce plancton Et puis aussi, euh, ce que ça a changé dans les consciences, dans le regard scientifique, dans, dans la compréhension euh, globale de, de ce qui se passe sur cette Terre, de notre place. De, voilà.
1: On a toujours observé le plancton, puisqu'il y a quand même beaucoup de représentations de méduses, qui font partie du plancton euh, en antiquité et une place très centrale des méduses euh, dans les mythes, etc. Donc il y a toujours eu une observation du plancton. Mais euh, le plancton, la, la biomasse principale euh, planctonique qui est faite d'organismes invisibles à l'œil nu, trop petits pour être vus, les bactéries, euh, les protistes que j'ai mentionnés, diatomées, etc. Euh, et, les, et les crevettes microscopiques, euh, ben évidemment, ça dépend de l'observation au microscope. Et le microscope, c'est une invention euh, qui date de 300 ans environ. Et euh, Darwin, euh, dans les années 1830 ou 40, traînait euh, déjà un filet de plancton <coughs> lors de son expé expédition de Beagle. Et euh, donc le, les filets à plancton devenaient, devenaient courants à partir de cette époque-là. Et à partir de cette époque-là, évidemment, on a commencé, surtout que la connaissance biologique était essentiellement zoologique, de décrire les espèces. Les magnifiques livres de Eichel sont un bon exemple de ça, fin du, du 19e siècle. On connaissait une grande partie euh, des organismes les plus... Euh, les plus grands parmi les plus petits. Mais la réalisation que de l'importance du plancton est venue très très lentement, je dirais euh, depuis une vingtaine d'années seulement. Euh, par exemple, pendant très longtemps, on a pensé que l'oxygène venait des forêts. Euh, bon, on sait maintenant qu'une grande partie de cet oxygène, et tout l'oxygène des temps anciens, c'est-à-dire des milliards d'années, c'est le plancton. Et actuellement, le plancton contribue autant, sinon plus, que tout ce qui est végétal sur Terre. Le CO2 aussi, la captation de CO2 aussi, est une réalisation assez récente. La biomasse, le fait que le plancton représente une telle biomasse, est une réalisation relativement récente parce que c'est difficile à étudier le plancton parce que l'océan est vaste. 75% de la surface de la planète est occupée par les océans sur une très grande profondeur dans certains endroits. Donc c'est très difficile à explorer, très difficile à évaluer euh, ce qui se passe et c'est une des raisons pour laquelle nous avons organisé cette expédition par océan pour avoir une sorte de ligne de base de ce qu'est le plancton euh, et de préparer pour connaître mieux son évolution. Je crois que ça fait bouger euh, les choses dans tout un tas de domaines différents. Par exemple, je donne une des dernières euh, découvertes euh, de l'expédition euh, Tara Océan, euh, concernant les virus. L'équipe de scientifiques qui travaille autour de cette exposition et qui euh, exploite en fait les, les données qui ont été produites sur une dizaine d'années, qui sont essentiellement des données euh, en, en ce qui concerne ce dont je vais parler de gènes, euh, montre qu'en fait euh, il y a euh, beaucoup plus de virus de diversité de virus dans l'océan que ce qu'on pensait je pense que l'expédition a quasiment quintuplé la connaissance du nombre de virus du type de virus connu et en particulier des virus ARN ceux qui nous concernent avec le Covid euh, et en particulier montrer que les virus ARN les plus ancestraux sont dans l'océan, et d'ailleurs on leur a donné un nom qui est inspiré de l'expédition, c'est Tara Viricota. Euh, donc voilà par exemple un exemple type d'exploration de, de, qui a amené une nouvelle connaissance des virus, ce qui est, ce qui est très important euh, puisque les virus sont là depuis l'origine du vivant, Ils sont peut-être même des sortes de prédécesseurs des cellules On ne sait pas vraiment encore, mais on se pose ces questions. Les découvertes récentes concernent les relations entre organismes qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait. En particulier des questions de symbiose, c'est-à-dire d'organismes vivant quasiment l'un dans l'autre, en fait, ou l'un avec l'autre de façon obligatoire mais aussi de commensalisme des organismes qui doivent vivre ensemble. Donc là, il y a eu beaucoup de découvertes, euh, de réalisations que certains organismes, c'était obligatoirement... Le plancton est un écosystème très changeant, il peut changer en quelques jours, dépendant d'un coup de vent, ou de masse d'eau qui change, ou de, de, qui, de nutriments qui viennent du fond de l'océan, par exemple, va changer l'écosystème en quelques jours. Donc, c'est un écosystème extrêmement changeant. Ces assemblages d'organismes, on peut voir que certains assemblages sont des assemblages quasiment obligatoires. Euh, donc, ça veut dire que ces organismes bon, vivent ensemble. Donc, euh, ça, c'est aussi une réalisation importante, je pense. Et puis, euh, une autre réalisation, c'est qu'on sait qu'il existe un, un gradient de biodiversité sur les terres. C'est-à-dire que la biodiversité maximum, elle est dans les zones tempérées et l'équateur, et puis elle va euh, décroissant euh, vers les pôles, et on ne savait pas vraiment si c'était vrai pour les océans, c'était beaucoup plus difficile à, à évaluer, et l'expédition a clairement montré qu'il y a aussi un gradient similaire, sauf, et ça c'est une grosse surprise, et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, pour les virus, où le gradient est opposé, c'est-à-dire la diversité des virus semble être plus importante aux pôles ça veut dire quelque chose qu'on ne sait pas, mais ça c'est quelque chose de, qui sera vraiment intéressant de, de comprendre.
0: Mm. Et en fait, tu, tu disais en, en, en échangeant là, euh, à propos de cet épisode que, euh, évidemment que la, 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 la force de, euh, de captation de certains concepts dans le public et de, de, de pénétration de certains mots euh, change évidemment euh, la manière dont on se comporte avec, euh, avec certaines... Euh, euh, certaines réalités, tu parlais effectivement qu'un mot qui était bien passé dans le public c'était le mot microbiote et que du coup parce qu'il est bien passé dans le public mais il a donné euh, il, a, il a entraîné le fait qu'on se mette à prendre soin de ce microbiote euh, là, là, ce microbiote intestinal ce microbiote euh, digestif globalement, en tout cas la question de son existence et donc derrière d'en de, prendre soin euh, est liée et tu me disais que finalement euh, si, si le mot « arqué » euh, passait lui-même dans le public hein, c'est ce, ce que tu disais au début de, de, cette, de cette interview, c'est que ce mot n'a pas pénétré le public et que ça a des conséquences qu'est-ce que ça changerait si ce mot « arqué » euh, pénétrait lui aussi dans la, dans la conscience euh, euh, du public
1: Ça c'est une question difficile <rire> euh, d'abord une Surprise, et c'est peut-être pas, peut pas le fin mot de l'histoire, hein. c'est qu'on ne connaît pas d'archées pathogènes. On connaît beaucoup de bactéries pathogènes. Il y a environ dix fois plus de bactéries que d'archées, donc elles sont en minorité au niveau de la biomasse et au niveau des espèces. Il y a plus d'espèces de bactéries que d'espèces d'archées, mais il y a quand même beaucoup d'espèces d'archées. Nombre d'espèces d'archées aussi vivent dans des environnements qu'on appelle extrêmes c'est-à-dire des endroits où il fait très chaud, des endroits très acides, des endroits qu'on considère hostiles à la vie. Et d'ailleurs, on s'intéresse de plus en plus évidemment aux propriétés de ces archais parce que pour des processus industriels, pour, des, pour tout un tas de choses, évidemment, cette vie très résistante est, est intéressante. Le fait qu'on qu soit probablement des descendants d'arqués, je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir euh, sur nous, euh, autre que philosophique. Mais c'est à mon avis une connaissance essentielle de, de savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type de micro-organisme, mais qu'il y en a deux. Déjà au niveau de la, de la diversité, c'est intéressant. Et que nous sommes nos cellules, sont les résultats de la coopération entre ces deux types. C'est aussi intéressant, et ça fait partie de notre... On s'intéresse beaucoup, évidemment, à, à nos ancêtres humains, mais je pense qu'on devrait s'intéresser à nos ancêtres cellulaires. Et je crois que, c'est. pour répondre à ta question, je pense que l'enjeu est là. Je pense que l'enjeu est la connaissance... Du cellulaire. La connaissance du cellulaire est pour moi c'est inimaginable qu'on ne connaisse, on connaisse si peu ce dont nous sommes faits. Et c'est une des raisons, je pense, de notre mépris de la nature. Euh, et je pense que là, il y a un énorme champ euh, d'importance de considérer tout ce qui est vivant et à travers ça, tout ce qui permet des équilibres du vivant. On est en train de tuer les sols par l'agriculture intensive euh, parce qu'on détruit les, les bactéries, les archées du sol. Euh, notre microbiote est malmené par euh, certaines pratiques, euh, style de vie euh, et ce qu'on mange. Euh, donc il faut qu'on se préoccupe de ces cellules qui représentent autant de cellules que nos cellules de nos corps et qui représentent... Des, des centaines de fois plus de gènes que notre corps. Donc on est des écosystèmes ambulants qui sont constitués de cellules humaines, d'un nombre égal de cellules, de microbes. Ce n'est pas seulement d'ailleurs des bactéries et des archées, mais il y a aussi des protistes là-dedans, et aussi des animaux microscopiques. Euh, donc c'est très important, je pense, qu'on qu réalise qu'on est des écosystèmes ambulants et qu'on a une compréhension de ce dont nous sommes faits. Peut-être que les, la connaissance des archées est, est, est de cette nature. Ouais.
0: Finalement, nous sommes nous-mêmes une planète sur la planète.
1: Oui, une sorte, oui.
0: Mm. Mais bien sûr,
1: tout, tout les, tous les organismes sont des écosystèmes eux-mêmes.
0: Mm. Et du coup, tu, tu, euh, parmi tes, tes centres d'intérêt de recherche, il y a aussi euh, ce que ces bactéries, ou archées, tu repréciseras, peuvent faire par rapport au plastique est-ce que tu nous en parlerais
1: Oui, parce que, en fait, tout, tout le vivant est recirculé. La matière euh, organique, les feuilles, euh, un animal mort, etc. Tout ça est recirculé par un ensemble d'organismes de, spécialisés, des bactéries, des archées, euh, euh, des insectes, euh, bref, toute une, toute une chaîne d'organismes. Et on a un gros problème avec euh, ce qu'on a inventé, c'est-à-dire des polymères artificiels à partir de pétrole, le plastique. Et c'est une différence fondamentale, le plastique, c'est comme les végétaux, hein, comme, les, comme la cellulose, ce sont des polymères, c'est-à-dire c'est le même, même type de molécules qui sont mises sous forme de chaînes et c'est ces chaînes qui forment le plastique. Mais évidemment, la cellulose, elle est digérée par les bactéries, les archées et d'autres organismes. Et le plastique ne l'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'adapter à, à ce nouveau matériau. Mais on, il n'est pas impossible du tout de concevoir un plastique vraiment biodégradable. Et je crois qu'il n'y a qu'un espoir avec le plastique. D'abord, il faut arrêter de produire le plastique qu'on produit à l'heure actuelle, qui n'est pas biodégradable. Et je, je pense qu'il est illusoire de penser qu'on se passera un jour du plastique. Ça voudrait dire détruire les forêts pour avoir des matériaux considérant le nombre d'humains sur la terre. Mais on pourrait composter le plastique. Il faudrait avoir des mesures drastiques. On l'a fait avec l'ozone. Hein. On a interdit les CFC sur la planète entière pour préserver la couche d'ozone. Il faudrait interdire la fabrication de plastique qui ne soit pas compostable par des bactéries et des archées. Et c'est possible c'est possible de concevoir des plastiques, mais il faut les concevoir comme ça, dès le début.
0: Et qu'est-ce qu'il faut à ces plastiques pour qu'ils soient compostables dans le, dans, le, dans le petit film que euh, tu as réalisé, que vous avez réalisé, que je mettrai en, en lien sous mm -hmm. ce podcast, euh, tu décris bien que, vous décrivez bien que certains plastiques peuvent être euh, digérés par des bactéries et d'autres pas. Est-ce que voilà. tu, tu peux... Euh, voilà. C'est la
1: nature des, des, des polymères, hein, de, ces, de ces longues chaînes de molécules, certaines, euh, certaines sont euh, clairement euh, peuvent être coupées en morceaux par des bactéries et on peut même euh, envisager de euh, manipuler ces bactéries comme c'est fait avec la bière, euh, ou la, avec la bière c'est des levures, hein, mais il y a beaucoup de produits qu'on consomme tous les jours, euh, comme la bière, justement, où euh, euh, ce sont des organismes génétiquement modifiés qui sont à l'œuvre. Donc il est possible d'augmenter euh, la robustesse et la, les capacités de ces organismes pour euh, digérer des plastiques. Ça, c'est une possibilité. Mais ça demanderait évidemment une législation draconienne. Et c'est là qu'évidemment les choses butent. Mm. Euh, mais pourtant, baffé. on l'a fait, j'ai mentionné l'ozone, les les zones, parce que c'est un très bon exemple d'une législation qui s'est imposée dans le monde entier. Donc si on veut, on peut, je pense. Et il faudra le faire, je pense. On ne peut pas. Les plastiques sont un, un problème gigantesque. Les microplastiques, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Tous les gros plastiques deviendront des microplastiques ils pollueront l'environnement, avec des conséquences qu'on ne mesure pas. On ne sait pas. On sait que ça empoisonne beaucoup d'organismes. Ça fait des occlusions intestinales pour les, pour les oiseaux, mais aussi pour les organismes comme les... Ben les J'ai mentionné le krill. mais Le krill, c'est un, un animal, la petite crevette avec un estomac. Donc, elle, elle va manger un petit morceau de plastique, deux petits morceaux, parce qu'ils sont couverts en plus de bactéries. Donc, c'est très attractif comme, comme nourriture. Et puis, après un certain temps, son estomac sera... Complètement
0: rempli de pastilles. Bon, Christian, au cours de cette euh, voilà de cet entretien, tu nous as parlé de ce petit peuple qui en fait est un grand peuple puisque nous lui devons la vie. Qu'est-ce que tu as envie de, de dire en conclusion Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de, de partager comme euh, je sais pas comme espoir, comme message euh, pour les auditeurs, les auditrices, par rapport à ce monde que tu côtoies, des cellules, du plancton
1: Je suis de nature optimiste, donc je pense qu'on peut prendre les bonnes mesures. Pas notre génération, parce que on n'a pas su le faire mais la génération suivante va devoir prendre sa bras-le-corps, et il faut surtout que ça soit mondial, parce qu'on imagine mal comment un pays peut prendre certaines mesures, et pas les autres. Et les mesures sont à prendre sont globales. Donc par exemple, si on veut protéger la haute mer, il faut vraiment que les, toutes les nations se mettent d'accord, si on veut arrêter de faire des plastiques non compostables, il faut que les nations se mettent d'accord. Si on veut restaurer les sols, il faut aussi qu'il y ait un certain accord. Il y a pas mal de choses à faire et qui demandent des organisations internationales. Et malheureusement, les organisations internationales ont perdu beaucoup de crédit ces dernières décennies. Mais elles existent toujours. L'ONU et l'OMS sont de bons exemples. Euh, qui vivent encore. Donc, euh, malheureusement, il semble que on fait ces organisations à la suite de crises euh, très graves. Donc, peut-être qu'on va de devoir avoir une crise très grave avant de, de faire ce qu'il faut. Voilà. Mais euh, j'espère que non. J'espère qu'on le fait. On a déjà une crise en, en route avec euh, le. Changement du climat, avec la biodiversité, on a une guerre qui se profile, qui peut être encore plus grave. Euh, mais j'ai bon espoir que la génération suivante va être capable de prendre ces décisions importantes. Voilà.
0: Okay. Merci Christian, merci aux auditrices merci. et aux auditeurs. À bientôt. Au revoir. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez qu'à partir de cet automne, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous dans cet épisode, Christian Sardet nous a partagé les secrets du petit peuple cellulaire et planctonique qui constitue la trame de fond de la vie. Un petit peuple par la taille de ses individus, un peuple immense par son étendue et par son rôle primordial sur cette belle planète. Dans le prochain épisode, Stéphane Durand, biologiste, ornithologue, naturaliste, auteur de documentaires et conseiller scientifique des créations cinématographiques de Jacques Perrin, mais aussi directeur des collections Monde Sauvage et Domaine du Possible chez Actes Sud, partagera avec nous la manière dont le vivant végétal et animal accueille le principe de mort. À quel point celui-ci est synonyme de vie Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Érigois, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la Fondation belge Qui Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.